0: Ja, im Allgemeinen wird Gott ja immer mit einem Vater verglichen und wo heute Muttertag ist, habe ich mir überlegt, könnte Gott ja auch mal mit einer Mutter vergleichen. Es gibt auch einige Bibelstellen, wo das passiert und über die möchte ich heute mit euch nachdenken. Also ich habe nur eine Stelle gefunden, wo wirklich das Wort Mutter im Zusammenhang mit Gott steht, aber es gibt viele Stellen, wo Gott mit einer Mutter verglichen wird, ohne dass da das Wort Mutter steht. Ich möchte so eine ganz zusammenfassende Stelle zu Anfang vorlesen, aus Jesaja 49, Vers 15. Vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes? Sollten selbst diese vergessen. Ich werde dich niemals vergessen. Das könnte man vielleicht so ein bisschen als Überschrift nehmen für diese Predigt und fangen wir mal an. Es ist ja meistens so, dass die Mutter zu ihrem Kind anfangs eine enge Beziehung als der Vater hat. Und da wir laut Markus 10, Vers 15 werden müssen wie die Kinder, um in den Himmel zu kommen, ist es ja sicherlich recht sehr lehrreich, Gott mit einer Mutter zu vergleichen. Das möchte ich jetzt anhand von einigen Begriffen tun. Ich möchte anfangen so mit ganz grundsätzlichen Sachen wie Nahrung, Kleider, Wohnung und sowas. Die Beschaffung dieser Sachen ist meistens Aufgabe des Vaters. Er bringt ja meistens die Kohle nach Hause. Aber man kann natürlich genauso sagen, eine Mutter würde lieber ihr liebstes Hemd, äh, ihr letztes Hemd verkaufen, um ihr Kind zu versorgen. Also ganz klar. Eine Mutter kauft ein, kocht, näht für das Kind, richtet Kinderzimmer ein und, und tut alles, damit es dem Kind gut geht. Sie investiert total viel Zeit dafür. Und genauso hat auch Gott unsere Versorgung garantiert. Ich möchte jetzt mal lesen aus Matthäus 24. Ne, aus Matthäus 6, gar nicht wahr, 24. <lacht> Matthäus 6, Vers 24. So. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben nicht mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen, noch ernten, noch in Scheunen sammeln. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Kinder machen sich überhaupt keine Sorgen darüber, ob sie von ihren Eltern zu essen kriegen. Die stehen morgens auf und erwarten, dass dann das Notellerbrötchen am auf dem Tisch steht. Oder vielleicht das Vollkornmüsli, müsli je nachdem so die Eltern drauf sind. Sie erwarten das einfach. Und genauso sollen wir das auch von Gott erwarten. Klar, hat man vielleicht mal Angst oder hat man oft Angst, behalte ich meine Arbeit oder kriege ich eine Arbeit. Aber Gott hat garantiert, dass er uns versorgen wird. Die Sachen wie Kleidung, Essen, Wohnung, das hat er uns garantiert. Können wir genauso erwarten, wie Kinder das von ihren Eltern erwarten. Hier steht auch weiter hinten in diesem Text, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Also mit dies alles ist halt Kleidung, Nahrung, Essen und so gemeint. Und Gott garantiert unsere Versorgung sogar unter Verfolgung. Also wenn es mal so richtig dicke kommt und wir uns halt nicht mehr frei versammeln können, steht in Markus 10 bis 29 und 30, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums Willen. Das heißt quasi, dass man aus seinem Haus vertrieben wurde, dass man vielleicht vor den vor den Häschern irgendwelcher Kirchen oder, oder des Staates fliehen muss. Der mich hundertfach empfängt jetzt in dieser Zeit, also in der Verfolgungszeit, Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder, Äcker unter Verfolgung und im kommenden Zeitalter ewiges Leben. Also Gott garantiert unsere Versorgung mit dem Grundsätzlichen, sogar in schwierigen Zeiten in der Verfolgung. Das wäre das Erste. Der nächste Begriff ist der Begriff Geborgenheit. Bei der Mutter fühlt sich das Kind immer sicher. Also ist ja recht lustig anzusehen, wenn kleine Kinder so in der Fremdelphase sind. Ne? Dann jeder der Fremde ist, dann Angst. Dann verstecken sie sich entweder hinter der Mutter oder drücken sich so ganz fest an sie. Ja? Bei der Mutter ist man sicher. Sicher vor ungewohnt, gefährlich erscheinendem. Wenn das Kind bei der Mutter ist, dann ist die Gefahr keine Gefahr mehr. Sie drücken ihr Gesicht an die Mutter und schon ist die Gefahr aus dem Gesichtskreis verschwunden. Sie ist weg. Die Mutter wird sich schon um die Gefahr kümmern. Und ich möchte dazu Psalm 61, aus Psalm 61 ein paar Verse lesen. Höre Gott mein Schreien, horche auf mein Gebet. Vom Ende der Erde rufe ich zu dir, weil mein Herz verzagt. Du wollest mich auf den Felsen leiten, der mir zu hoch ist. Du bist mir eine Zuflucht geworden, ein starker Turm vor dem Feind. Ich möchte weilen in, dem Zelt, in deinem Zelt in Ewigkeit, mich bergen im Schutz deiner Flügel. Dieser Psalmschreiber, das ist David, der will sich ganz nah bei Gott bergen. Dieses Bild im Schutz deiner Flügel, das kommt natürlich von Henne und Küken her. Ne? Wenn Gefahr droht oder Gefahr zu drohen scheint, irgendein so Raubvogel, dann gehen die kleinen Küken alle zur Henne und verstecken sich unter ihr. Die breiten vielleicht noch die Flügel aus und so, da fühlen sie sich sicher. Bei Mutter und Kind ist das so ähnlich oder eigentlich genauso. Die Kinder pressen sich an die Mutter, ganz nah bei ihr und dann ist die Gefahr nicht mehr da. Nun Man mag mancher denken, so die Gefahren, die Kinder sehen, die sind ja nur eingebildet. Ne? Wenn der nette Nachbar kommt und lächelt das Kind hat Angst, das ist ja keine wirkliche Gefahr. Und daher kann die Mutter leicht helfen. Aber dem, was ich hier aus dem Psalm vorgelesen habe, da handelt es sich um reale Gefahren. Also ich wollte einige Leute im David ans Leder. Das war richtig praktische Gefahren. Vielleicht stammt dieser Psalm aus der Zeit seiner Verfolgung, wo er vor den Heschern Sauls davon gelaufen ist. Das steht hier nicht dabei. Wäre aber vorstellbar. Und solche realen Gefahren, die sind ja auch noch da, wenn man den Kopf wegdreht ne, und die Augen zumacht. Ne, wenn mich einer umbringen will, ich mache die Augen zu, bist nicht da? Der ist ja immer noch da. Das funktioniert leider nicht. Aber genauso wie ein Kind das Problem der Mutter überlässt, genauso können wir es Gott überlassen. Er wird auch mit realen Gefahren fertig auch bei Anfeindungen, bei existenzbedrohenden Dingen wie Arbeitslosigkeit, Schwierigkeiten in der Familie und so weiter. Kann er helfen. Wir sollen ja auch nicht einfach die Augen schließen und so tun, als wäre nichts da, sondern wir sollen unser Gesicht zu Gott hindrehen und uns fest an ihn drücken. Das ist natürlich bildlich gemeint, aber ich denke, versteht das. Und dann können solche Probleme wirklich gelöst werden. Dann kümmert sich Gott darum. Gott bietet uns diese Geborgenheit an. In Matthäus 23, Vers 37, weint Jesus über Jerusalem und sagt, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel und ihr habt nicht gewollt. Diese Geborgenheit in Gott gibt es nicht automatisch, sondern nur, wenn man sie will. Ja, ich möchte zum nächsten Begriff kommen. Der nächste Begriff ist Trost. Und hierzu möchte ich Jesaja 66, Vers 13a lesen. Das ist auch der einzige Vers, wo das Wort Mutter im Zusammenhang mit Gott vorkommt. 13 A. Wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Tja, wie tröstet eine Mutter? Als erstes muss man dazu vielleicht mal feststellen, dass die Kinder in den Augen von Erwachsenen oft recht irrationale, eigenartige Probleme haben. Ich kann mich entsinnen, ich habe früher als Kind gern mit einem aufgeblasenen Luftballon gespielt. Stundenlang, fand ich total klasse. Und einmal ist so ein Ding geplatzt, da habe ich geheult. Meine Mutter wollte mir erst erklären, dass es lustig sei, wenn ein Ballon platzt, aber ich habe mir das nicht so abgenommen und habe weitergeheult. Dann hat sie mich in den Arm genommen und dann war irgendwie alles wieder gut. Was macht also ein kleines Kind, wenn es irgendwas hat? Es flüchtet sich in den Arm seiner Mutter, drückt sich an sie und die Mutter redet beruhigend mit ihm. Dem Kind kommt es jetzt nicht auf eine exakte Problemanalyse an, sondern einfach auf die Nähe der Mutter. Die Mutter findet oft auch die richtigen tröstenden Worte, auch wenn sie das Problem vielleicht manchmal gar nicht nachvollziehen kann. Und der größte Trost für das Kind ist sowieso diese unausgesprochene Botschaft, die durch das in den Arm nehmen deutlich wird. Ich bin für dich da. Allein dadurch, dass die Mutter das Kind in den Arm nimmt, sagt sie damit, ich bin für dich da. Zu Gott können wir auch mit allem kommen. Er ist immer da und versteht unsere Probleme sowieso vollkommen. Und wenn wir mal so ganz ehrlich sind, da müssen wir zugeben, dass unsere Probleme, besonders hier so im reichen Westen, eigentlich oft auch unbedeutend sind, wie sie uns oft bei Kindern erscheinen. Ich kann mir den Sinn, wie ich vor fünf Jahren das erste Mal in Kroatien war und dieses die ganze kaputte Land vom Krieg gesehen habe, das Flüchtlingselend. Und dann kam, kam ich wieder nach Hause und hatte halt das Problem, ich hatte keine Diplomarbeit. Ich brauchte unbedingt einen Nebenjob, den hatte ich auch nicht. Und ich hatte auch kein Auto und war deswegen recht immobil. Und dann habe ich an Kroatien gedacht und habe mir überlegt, eigentlich hast du kein Problem, eigentlich geht's es dir gut. Aber trotzdem nimmt Gott unsere Probleme total ernst, genauso wie auch die Mutter das Problem des Kindes ernst nimmt. Auch wenn unsere Probleme in Gottes Augen vielleicht unbedeutend sind, er kümmert sich darum und er tröstet uns auch. Auch wenn unsere Sorge, uns, also unsere Sorge in Gottes Augen wahrscheinlich eher unbedeutend ist, er nimmt sie total ernst und er tröstet uns. Der nächste Begriff ist eigentlich mehr so eine Gruppe von Begriffen, so Leitung, Aufsicht, an die Hand nehmen, Lehre, so diesen ganzen Komplex möchte ich jetzt abhandeln. In den meisten Fällen ist, die, ist der erste Lehrer eines Kindes die Mutter. Es entdeckt die Welt auf dem Arm und an der Hand der Mutter. Es lernt zuerst im Schutzraum des Zuhause unter Aufsicht der Mutter, bevor es sich allein in die große feindselige Welt begeben muss. Und wenn irgendwo eine ungewohnte Situation, ein Fremder oder irgendwas Fremdartiges dem Kind begegnet, dann flüchtet es oft an die Hand der Mutter. Es gibt auch eine schöne Alternative zu zur Mutters Hand, das ist Mutters langerfaltiger Rock. Und ab einer gewissen Kinderzahl ist es auch einfach praktischer, hat die Mutter beide Hände frei und trotzdem kann sich jedes Kind festhalten. Und das Kind hat auch einen etwas größeren Bewegungsradius, bleibt trotzdem mit der Mutter verbunden, ne? an Mutters Rockzipfel. Das Kind ist oft mit dabei, wenn die Mutter irgendwo hingeht, wie Einkaufen oder jemand besucht und so weiter und so weiter, damit es viel sieht und lernt. Und es lernt das meiste natürlich vom Vorbild der Mutter. Es gibt also nicht wenige bedeutende Menschen, die unter anderem durch das Vorbild der Mutter entscheidend geprägt sind. Und daher auch durch ihre Mutter geworden sind, was sie sind. Dazu gehört natürlich auch, was die Mutter dem Kind dann mit Worten wirklich beibringt gibt in der Bibel auch ein recht bekanntes Beispiel dafür. Das schreibt Paulus an den Timotheus. Denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und dann in deiner Mutter Eunike wohnte. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Der Timotheus, der muss also eine ganze Menge von seiner Mutter mitgekriegt haben. Und die Mutter muss eine ganze Menge von seiner Großmutter mitgekriegt haben. Manchmal muss eine Mutter ihr Kind allerdings auch in Liebe strafen. Das muss so sein, sonst lernt das Kind nicht, gut und böse zu unterscheiden. Also über diesen Passage habe ich auch viel nachgedacht, weil das in der heutigen Zeit ja alles sehr umstritten ist. Aber von der Bibel her gehört auch körperliche Züchtigung mit dazu, wenn es sein muss. Und dabei ist sicherlich nicht unbeherrschtes Schlagen gemeint. Das ist ganz klar. Denn der Zorn eines Menschen, der wirkt nicht Gottesgerechtigkeit. Aber ein wohlüberlegtes auf die Finger hauen oder ein paar hinten drauf kann unter Umständen angebracht sein. Man muss sich das mal überlegen, wenn wirklich das schwere psychische Schäden in Kindern hervorrufen würde, dann wären wir alle Psychopathen, weil wir sind alle so früher erzogen werden, worden. Das kann es also nicht sein. Ich denke, so die Grenze von Misshandlung und körperlicher Züchtigung, die liegt einfach darin, wo, man, wo es gedankenlos oder unkontrolliert wird. Aber das liegt auch genauso bei anderen Strafen. Wenn man das Kind nicht körperlich züchtig und anders bestraft und das gedankenlos oder unkontrolliert macht, dann ist das genauso Misshandlung. Ja, Jesus wird nur an einer Stelle mit mütterlichen Eigenschaften in Verbindung gebracht. Diese Stelle, die ich vorhin gelesen habe, da wo er über Jerusalem weint. Aber ich denke so, dass sein Weg mit den Jüngern ist so ein ähnlicher wie der einer Mutter mit ihrem Kind. Nachdem Jesus seine Jünger berufen hat, ziehen sie erstmal mit ihm herum und werden von ihm gelernt. Sie müssen gar nichts tun, sie sind nur dabei. In Johannes 1, Vers 39, so vor ihrer eigentlichen Berufung, sagt er zu ihnen, kommt und ihr werdet sehen. Erst mal gucken. Ne? Unser Kleiner, der will am liebsten auch immer gucken. Wenn man den so hält, dass er nicht gucken kann, fängt er an zu jammern. Dann dreht man um, hält ihn so, er kann gucken, alles klar. Später gibt Jesus ihnen Aufgaben und stattet sie mit Vollmacht aus. Aber sie kommen immer wieder zu ihm zurück, weil sie seine Aufsicht brauchen. Sie hingen quasi die ganze Zeit an Jesu Rockzipfel. Und wie ist das bei uns heute? Wenn man mit Jesus anfängt, muss man ganz von vorne anfangen. In Johannes 3, in dem Gespräch mit Nikodemus wird das so ein bisschen beschrieben, wie das funktioniert. In Johannes 3, Vers 5 steht, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Wasser und Geist. Ne? Wasser steht für Reinigung und Geist für den Geist Gottes. Zuerst muss man sein altes, gottloses Leben als falsch vor Gott bekennen. Dazu sogar noch Tatsünden die einem bewusst werden. Gottlos heißt in dem Zusammenhang nicht so, dass man ein sozialistischer Vaterlandsverräter oder sowas ist, sondern dass man sein Leben nach eigenen Vorstellungen ohne Gott geführt hat. Ohne Gott zu fragen. Kann durchaus religiös sein, aber man hat es halt so gemacht, wie man das selber wollte und nicht wie Gottes will. Und der Geist Gottes wirkt diese Erkenntnis und wenn man das erkannt hat und sein Leben Jesus übergibt, dann empfängt man den Heiligen Geist und dann fängt man von vorn an als Baby. Genauso wie ein Kind geboren wird, fängt man als Christ von ganz vorne an. Man muss die entscheidenden Dinge des Lebens von vorne lernen. Man muss nicht lernen, wie man Auto fährt. Man muss zum Beispiel lernen, was ist der Sinn meines Lebens, wofür bin ich da, wie verbringe ich meine Zeit sinnvoll. Und zusammen mit Gott wird man lernen. Zuerst wird man nur sehen. Man wird bei anderen Christen sehen, wie das machen, man wird in der Bibel lesen, gucken. Man wird auch erst vieles nicht verstehen, genauso wie ein Kind auch vieles nicht versteht. Dann wird man erst eigene Aufgaben anvertraut kriegen aber wird immer an Gottes Rockzipfel hängen bleiben. Das ist etwas, was wir, also diesen Gottes Rockzipfel dürfen wir nie loslassen, ein ganzes Leben lang nicht. Und bei Sorgen und Problemen ist Jesus immer da. Man kann zu ihm kommen, kann sich bei ihm ausheulen, genau wie ein Kind das auch macht. Und man führt ein von Jesus bestimmtes Leben. Ähnlich wie die Mutter, bei dem Kind auch vieles bestimmt. Wenn die Mutter zum Beispiel nicht sagen will, du gehst in die Schule, du gehst früh ins Bett, die meisten Kinder würden nicht freiwillig in die Schule gehen oder früh ins Bett gehen. Ich bin ziemlich sicher. Hätte ich früher auch nicht gemacht. Das Kind versteht viele Zusammenhänge nicht. Und genauso ist es bei uns Erwachsenen auch. Wir verstehen auch vieles nicht. Und deswegen muss Gott vieles vorgeben. Und wir müssen lernen, auf ihn zu hören. Und er muss uns auch manchmal züchtigen. Dann lässt er Dinge zu, die uns nicht gefallen. Aber das ist wirklich zu unserem Besten. Psalm 94, Vers 12 steht... Glücklich der Mann, den du züchtigst. Ja. Den du belehrst aus deinem Gesetz. Klingt ja absurd, ne? Könnt ihr ja ein Kind fragen. Findest du es das klasse, dass deine Mutter dich bestraft? Oh, nee. Aber wir verstehen es oft nicht anders. Denkt mir zum Beispiel an ein Kind und an eine heiße Herdplatte. Zuerst erklärt man dem Kind, fasst da nicht drauf, tut weh. Das kind will das nicht verstehen. Vielleicht versteht es, dann ist gut. wenn es nicht versteht, dann geht man mit der Hand vielleicht so ein bisschen nah dran, spürt die Wärme. So, und was macht man, wenn das Kind dann immer noch drauf fassen will? Nie wieder kochen? Wäre auch eine Idee, ne? Gibt es keine heiße Herdplatte mehr. Immer noch zu McDonalds gehen, ist vielleicht auch nicht so gut für das Kind, aber dann kann es einfach echt mal sein, dass man dem Kind auch mal auf die Finger hauen muss, damit es versteht, fasst da nicht drauf. Das Kind versteht vielleicht noch gar nicht, dass es Verbrennungen dritten Grades oder so gibt und dass die Hand vielleicht nie wieder richtig benutzen kann, wenn es da so richtig drauf packt aber die Mutter versteht das sehr wohl. Und genauso geht Gott vor. Wir halten uns oft so für kluge Erwachsene, die alles kapieren und so. ne? Aber das ist Unsinn. Wir sind Kinder und Gott muss seine Kinder auch manchmal strafen. Ja, zusammenfassend zu diesem Punkt möchte ich sagen, dass man wie ein Kind werden muss, wenn man mit Jesus leben will. Man wird an der Hand Gottes, am Rockzipfel Gottes leben lernen. Besonders den Leuten, die nicht zu Jesus gehören, denen möchte ich eigentlich sagen, wenn ihr mal Mutter mit Kind seht und so lasst das irgendwie als lebendige Predigt zu euch reden, dass ihr so wie das kleine Kind, so müsst ihr auch werden, damit ihr Gott kennenlernen könnt. Ja, als letzten Punkt möchte ich sagen, die Mutter als Rückkehrort. Ist doch irgendwie seltsam, egal wie alt man ist, man kann immer wieder zu seiner Mutter kommen. Ne? Gibt lecker Essen, passt auf die Enkel auf, alles klasse. Aber sie wartet auch, wenn man auf Abwägen war. Ne? Sie ist die Mutter ist meistens bereit, ihrem Kind wieder zu vergeben. Und genauso ist Gott ein Rückkehrort. Er wartet, wenn wir auf Abwägen waren. Die meisten von euch kennen die Geschichte vom verlorenen Sohn, ne, der Hälfte des Vermögens vom Vater nimmt, alles am Kopf haut. Und trotzdem wartet der Vater auf ihn, läuft ihm entgegen und vergibt ihm. Jesus hat deine Schuld bezahlt und deswegen kannst du zu Gott zurückkehren. Er wartet auf dich. Manch einer stellt immer Unsinn an, kommt dann zu den Eltern, und bittet, dass sie es in Ordnung bringen. Die Geduld der Eltern ist dann doch irgendwann erschöpft. Gottes Geduld ist nie erschöpft. Man könnte Gottes Geduld tatsächlich missbrauchen. Aber man wird dabei nicht glücklich werden, sondern man wird dabei bei den Schweinen landen, wie das der verlorene Sohn auch gemacht hat. Ja, das war es eigentlich schon. Als letztes möchte ich einfach nochmal betonen, lassen wir uns das Verhältnis Mutter-Kind als lebendige, Predigt dienen, um Gott besser kennenzulernen. Bin auch gespannt, wenn unser kleiner älter wird, wenn vielleicht noch andere kommen. Ich hoffe, dass ich auch noch eine ganze Menge drüber lerne. Amen.